0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah j'oublie, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Alban et Thierry de Mézières, les réalisateurs de Move. MOVE est une série de cinq documentaires avec Oana Harin, Akram Khan, Lil Buck, John Books, Kimiko Versatile et Israel Galvan. Des récits de danse, la vie. Alban et Thierry avaient déjà filmé la danse dans Relève avec Benjamin Milpied. Ces deux portraitistes qui aiment filmer les corps renouent encore une fois avec cet art. Parce que la danse raconte bien plus que du mouvement. On les écoute avec joie. Bonjour Alban, bonjour Thierry. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Tous en Alban, Thierry, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Donc euh, Thierry, Thierry Demézières, réalisateur avec euh, Alban. Alban Torlaire, réalisateur de la série Move avec Thierry.
0: Très bien, donc tous les deux réalisateurs et vous avez votre propre label. On appelle ça un label ou pas Falabrax
1: Une société de production.
0: Une société de production. Voilà. C'est un binôme qui fonctionne depuis longtemps ensemble, puisque vous avez réalisé entre autres un Relève avec Benjamin Millepied. Et le 23 octobre, vous sortez Move, une série de cinq documentaires, cinq récits sur des trajectoires de danseurs. Ce
1: sont des portraits de danseurs et de danseuses. C'est un projet qui nous a pris deux ans. On a longuement discuté avec Netflix pour savoir euh, ce qu'ils voulaient qu'on raconte de la danse parce qu'on euh, pourrait pas être exhaustif avec euh, avec cinq films et on a fait ce choix de chorégraphes euh, et danseurs et danseuses euh, aux quatre coins de la planète pour essayer de encore une fois sans être exhaustif de en tout cas d'essayer de donner un panel assez large euh, donc Savadha Narine et Akram Khan qui sont deux maîtres de la danse contemporaine à Lil Buck John Books, qui sont des jeunes danseurs qui viennent du street dance Timico versatile qui pratique le dancehall en Jamaïque et Israel Galvan qui est une sorte d'enfant terrible du flamenco voilà donc on a l'impression de donner en cinq épisodes peut-être pas une vision d'ensemble mais une, voilà une vue assez large de ce qui peut se passer aujourd'hui dans le monde en danse.
0: Comment s'est fait ce casting Et pourquoi pas de français finalement dans ce casting
1: Alors, il euh, y a deux questions. Alors pourquoi pas de français <rire> déjà On ne s'est pas dit nous pas de français, c'est juste qu'on a réfléchi en termes de Netflix, c'est une plateforme mondiale qui a 150 millions d'abonnés. Et ce n'est pas parce qu'on était français qu'il fallait à tout prix qu'on choisisse des français. En l'occurrence, on serait tombé sur un chorégraphe français dont le travail nous intéressait à ce moment-là, on ne se le serait pas interdit. On voulait raconter plein de danses et il fallait aussi que ça coïncide avec les calendriers des chorégraphes. Puisque euh, le point commun qu'ont tous les films, c'est que tous les gens qu'on a suivis sont en, en processus de création et à quelques jours ou quelques semaines d'une première. Donc il y a des tas de gens qu'on aurait aimé filmer, mais qui venaient de terminer un, un, une pièce ou qui étaient en pleine réflexion sur la suivante. Donc euh, voilà, il a fallu faire coïncider nos calendriers de tournage avec leur calendrier de création.
0: Et à part le, le calendrier qui a été une contrainte réelle, comment vous avez cartographié finalement ou identifié ces talents euh, sur la planète <rire>
1: On a travaillé avec une conseillère artistique euh, qui euh, qui maîtrisait le sujet plus que nous, en lui disant que voilà, on aimerait que cette série d'abord parle au plus grand nombre. Parce qu'on fait pas une série de, on n'est pas des spécialistes, on veut pas faire une série de spécialistes. On voulait ouvrir. On voulait que les gens qui a priori ne sont pas intéressés par la danse aient envie de regarder cette, cette série. Donc on cherchait des gens qui avaient marqué leur style ces dernières années et des gens qui, en plus de leur danse, avaient une histoire personnelle suffisamment dense pour qu'on puisse faire un film qui parle de cette histoire. Voilà. Donc on est pour les gens qui verront la série, on est beaucoup avec les danseurs, on est beaucoup en salle de répétition, on est avec eux au moment des mais on est aussi en famille, avec leur mère, euh, on a beaucoup de choses personnelles, voilà. Donc ce sont des portraits, c'est pas uniquement des films sur la danse, c'est des portraits, et la danse c'est une sorte de vecteur commun à tous ces gens, mais on... c'est avant tout des portraits, quoi.
0: C'est ce qui se transpire dans le trailer, j'ai pas encore vu les films, et j'ai hâte, mais plus que la technique, effectivement c'est des portraits, un récit, des corps qui transpirent, la figure de la maman qui revient, qui semble avoir un rôle important, pourquoi Pourquoi cette figure de la maman
1: parce que ça, depuis qu'on fait des films avec Thierry, on s'est toujours aperçu que les mères étaient sûrement les mieux placées pour parler de, de leur fille ou de leur fils, et qu'on avait revérifié une fois de plus sur MOUF que euh, dans les histoires de ces danseuses et de ces danseurs, les mères sont souvent celles qui ont entendu très tôt le souhait de leur enfant de danser, alors que les pères étaient plus inquiets de voir leur gamin partir dans un monde et dans une, prendre une trajectoire qui leur assurerait pas forcément... Euh, voilà, un, un avenir euh, confortable ou euh, sûr. Donc, euh, quand on fait parler les mamans, on a souvent des choses très émouvantes qui ressortent. Quoi.
0: Et c'était important de montrer sur un même format différentes danses, différents corps, différentes trajectoires. Parce qu'en fait, vous dites que c'est une série sur la danse, mais c'est une série finalement sur les danses. Parce qu'il y a plusieurs typologies de danse qu'on découvre. Bien sûr, oui. C'était quoi C'était un, un cahier des charges donné par Netflix, c'était votre envie Qu'est-ce qui a motivé ouais, finalement
1: Ce qu'on disait tout à l'heure un petit peu, c'est qu'on voulait, voilà, on voulait ouvrir cette série au maximum, on voulait qu'un maximum de gens viennent la voir. Netflix nous a demandé de donner beaucoup de relief et de contraste au choix. Donc il euh, y a des épisodes qui sont plus pointu avec des gens comme Oad Narine qui a déjà raconté sa vie et sa biographie dans Mister Gaga il y a 4 ans Exactement. et qui ne souhaitait pas le refaire avec nous donc avec Oad c'est plutôt 45 minutes autour de... c'est une leçon de danse quoi, par un des maîtres actuels le dance hall en Jamaïque raconte plus qu'une danse, c'est, ça raconte quelque chose de la société jamaïcaine, sur ces femmes qui, pendant des années, ont passé le, le plus clair de leur temps à l'ombre des, des danseurs ou des rappeurs, un petit peu sous le joug masculin, et qui, d'un seul coup, grâce au dance réussissent à s'émanciper. Enfin, voilà, c'est une sorte de, de cartographie qui raconte autre chose que de la danse et qui parle aussi bien des gens qui aiment la danse pointue qu'à des gens qui ont envie de savoir comment fonctionne un peu le monde, quoi.
0: Et pourquoi la danse revient à nouveau dans votre travail C'est quoi le rapport Parce que vous entretenez a, on avec est, cet on art
1: est, On a fait le film Relève il y a quatre ans, un peu par hasard, c'est une rencontre avec Benjamin Millepied qui nous a décidé, à. il venait d'arriver à l'Opéra de Paris, il sentait qu'il n'allait sûrement pas rester longtemps, il faisait sa première création là-bas en tant que directeur de l'Opéra et on a eu envie de filmer ça et on a adoré et à la fois on était assez frustrés de ne pas pouvoir en dire plus, en faire plus, on a fait d'autres films entre temps mais ça nous trottait toujours dans un coin de la tête et c'est vrai que quand Netflix est venu à nous, on nous demandait ce qu'on avait envie de faire, on leur a tout de suite répondu qu'on voulait un peu creuser qu'on avait commencé à, à, à faire avec Relève il y a 4 ans à l'Opéra Garnier on voulait raconter ça de façon plus ample quoi.
0: Qu'est-ce que vous aimez filmer dans la danse
1: Il euh, y a plein de choses il y a le, le, le côté très immédiat de cet art où d'un seul coup un corps qui se met à bouger est déjà en train de danser cette espèce de mélange de puissance, de précision, de finesse, de sensibilité, tout ça, quand on filme à côté des danseurs, c'est, c'est impressionnant de voir la puissance qui est dégagée. Et quand on regarde ce qu'ils font, c'est impressionnant de voir à quel point tout ça est précis et délicat. Donc il y a plein de choses comme ça qui cohabitent. Et puis il y a quelque chose sur le corps, sur l'effort, sur la souffrance. Et puis il y a la dimension éphémère de tout ça, parce que ces gens travaillent pendant des semaines et des mois pour un spectacle qui sera parfois vu qu'une seule fois et qui disparaîtra. S'il n'est pas capté par une caméra, il disparaîtra. Donc c'est assez émouvant de voir des gens, euh, je veux dire, un dessinateur ou un peintre ou un chanteur, ça restera quelque part, une danse parfois disparaît, une chorégraphie disparaît.
0: C'est ça que permet la caméra, en fait, c'est capter l'éphémère
1: entre autres, ouais. ouais. Entre autres. Après, nous on fait pas de la captation. C'est qu'on n'est pas là pour euh, mettre une caméra fixe sur pied, et faire des plans larges, parce que préfèrent les, les les aficionados euh, trouvent que parfois de rentrer trop dans l'image, de zoomer, de se rapprocher trop près des corps, on perd la composition et le mouvement. Nous on fait pas de la captation. C'est qu'on on essaie de raconter le travail de ces danseurs en étant au plus près. Donc on veut aussi raconter la goutte de sueur, euh, l'expression du visage, les muscles en tension. Euh, c'est tout ça qui nous intéresse.
0: Tu disais tout à l'heure que vous aviez bossé pendant deux ans sur ce projet Oui, oui. Il faut une, une équipe derrière
1: bah Déjà, il de, y a un travail de production. C'est qu'il faut mettre tout ça en route. Il faut trouver les danseurs, les caster, les contacter, repérer, aller les voir. C'est une série qu'on a tournée euh, aux quatre coins du monde, puisqu'on est en Jamaïque. On est au Bangladesh, on est aux États-Unis, on est en Angleterre, on est en France, on est en Israël. C'est déjà beaucoup, beaucoup de temps simplement de préparation pour les rencontrer, ces gens, repérer, discuter avec eux, les convaincre essuyer parfois des refus, donc, donc tout ça prend beaucoup de temps. Et puis ensuite, il faut retourner là-bas pour tourner, Et puis ensuite, voilà, il faut monter, faut... Donc voilà, c'est, c'est cinq films en deux ans, c'est beaucoup de travail, ouais. beaucoup de travail.
0: Et c'est un gros budget
1: Alors, les budgets sont confidentiels. <rire> tout ce qu'on peut c'est vous dire, vrai. c'est qu'on a les moyens de faire avec Netflix, effectivement, ce qu'on n'aurait pas forcément les moyens de faire avec une chaîne de télé française, sachant qu'en plus, de toute façon, vendre une série sur la danse à une chaîne de télé française, à part Arte qui fait un peu de danse, mais c'est pas des séries qui trouvent leur place à la télévision. En tout cas en France.
0: et alors Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent en découvrant euh, ces vies de danse C'est quoi le moteur
2: Déjà, euh, le fait de s'adresser à, à Netflix, on s'adresse à un pu- public qui n'est pas forcément euh, balletman mmh. Donc, euh, l'idée serait toucher des gens qui n'ont jamais vu de, de danse, qui la découvrent à travers notre série. Et la deuxième chose, c'est que lorsqu'on touche à des, à des chorégraphes de ce niveau-là, c'est de montrer que la danse raconte plus que du mouvement... Euh, dit des choses euh, de la société, dit des choses de l'humain et que, que quelquefois effectivement les corps euh, arrivent à dire ce que, ce que les mots n'arrivent pas à dire, mais dans les portraits qu'on a faits, c'est euh, par exemple le dance hall, c'est une histoire qui raconte aussi euh, euh, les origines euh, de cette danse qui arrive d'Afrique à travers le, le ghetto de Kingston. La danse est aussi un moyen d'échapper à son destin à son histoire euh, parce que les jeunes danseurs qu'on a choisis de dance hall ou de street dance pour Lil Buck et, et Boogs, c'est des gens qui ont échappé un peu à la rue, euh, même aux gangs. Pour Lil Buck, à Memphis, donc la danse aussi pour certains est une façon de sortir de la misère. Pour le flamenco, c'est une façon de sortir aussi de l'autorité du père, de la leçon, la leçon d'un flamenco très très orthodoxe, et d'aller dans d'autres voies et de, de casser la, la tradition. Et pour quelqu'un comme Akram Khan, c'est aussi une façon de visiter son son, son histoire de, d'émigrer, puisque ses parents, son père était restaurateur et, et le père aurait aimé quitter le restaurant, sauf que le gamin avait quelque chose en lui qui faisait qu'il avait besoin de danser.
0: Et vous, à leur contact, vous avez appris des choses sur vous
2: euh, On apprend toujours, ouais. que ce soit lorsqu'on tourne euh, des pèlerins à Lourdes ou euh, des acteurs porno comme dans Rocco ou à l'Opéra de Paris, bien sûr qu'on apprend. On est là pour, pour, pour surtout déjà ressentir hein, avant d'apprendre mmh. et essayer de rendre compte le mieux possible de ce qu'on perçoit et de ce qu'on, ce, ce qu'on sent.
0: Et qui vous a le plus ému Il y a une anecdote en particulier sur ces différents tournages
2: Bon, ça serait indélicat de dire mmh. qu'on que a mis autant d'attention à tous. Donc c'est, ils sont tellement différents, ils ont tellement rien à voir qu'on ne peut pas comparer. Peut-être celui qui est le plus impressionnant, puisque peut-être le, le plus vieux et le plus reconnu, et peut-être l'un des plus grands chorégraphes au monde, c'est, c'est Oad Narin, et à qui d'ailleurs on n'a pas demandé à lui, spécialement à lui, de raconter son histoire, parce qu'il l'avait déjà fait dans un très beau doc qui est Mister Gaga. Donc lui, c'est une leçon de danse. C'est quelqu'un qui a donc inventé un langage, donc il est assez impressionnant parce qu'il arrive à formuler et on voit cette fameuse méthode Gaga qu'on a pu filmer, donc il est très impressionnant, mais, euh, mais euh, Akram Akram euh, est aussi quelqu'un de très puissant, en plus le film a été rattrapé par le Covid puisqu'on euh, a pu le terminer, mais au dernier, dernier avion, euh, tellement on a fait bloquer par, par, par c'était une course contre la monde, donc on aime beaucoup celui-là Kimiko, qui est une gamine de, du ghetto de, de Kingston, qui n'en revient pas d'être dans la série, est très touchante aussi par, euh, parce qu'on voulait absolument qu'il y ait une danse populaire dedans. Voilà. Après, il y a qui j'ai oublié. Non, j'ai, j'ai oublié personne. Ils ont tous, 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 tous touché.
0: Et alors, est-ce que vous arrivez à répondre à cette question maintenant, finalement, c'est quoi être danseur <rire> pour les avoir côtoyés
2: Non, ce n'est pas possible de répondre à cette question-là. <rire> ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'être euh, chorégraphe, c'est, c'est plus qu'un choix, c'est une nécessité, et que les grands chorégraphes sont des personnes qui ont besoin de dire leur rapport au monde par la danse. Donc euh, un grand chorégraphe, c'est quelqu'un qui, euh, qui pense le monde et, ou qui a quelque chose à dire, qui ne se limite pas à bouger sur une scène.
0: Et Est-ce qu'on est tous danseurs vous dites non.
2: non, 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 on n'est pas tous danseurs, mais par contre, dans l'un des épisodes, il y a dans l'enseignement de Oad Narin, il y a la, la, la méthode Gaga qui est très connue, qui invite et qui incite tous les amateurs à devenir danseurs, à danser sans miroir et à s'exprimer. Donc Oad pousse tout le monde à danser et les gens qui ont vu nos docs nous disent on a envie de danser à la fin, donc... Euh, donc, euh, ça, c'est un compliment qui nous touche.
0: C'est un pari à gagner. Finalement, c'est quoi votre patte, vous, dans la manière de filmer Tout à vous parliez d'émotion plus que la bah, technique. Bah, l'idée, c'est de ressentir, c'est, c'est nous, l'histoire. Nous,
2: nous, on se définit comme des portraitistes. D'accord. Et euh, ce qu'on dit de notre travail, mais on nous le dit à nous, et nous, on, se, on s'en rend compte euh, pas vraiment parce qu'on le fait, c'est qu'on on, on filme et on est obsédé par, et, et Alban spécialement, par l'idée de filmer le corps, voilà. Le corps dans l'effort, et on, voilà, comme les portraits, c'est pas que la tête, c'est un corps entier, que que depuis le début, euh, le hasard ou les choix font que de malades à Lourdes, ou de danseurs à l'Opéra de Paris, ou d'acteurs porno dans Rocco, ou euh, les danseurs qui sont là, on filme les corps, voilà. Donc c'est ça notre patte. Le corps.
0: C'est le corps, c'est le corps en mouvement là pour Move. Et est-ce que ça vous donne d'autres idées C'est pas encore sorti, donc c'est peut-être difficile de se projeter déjà dans d'autres choses. On est déjà dans d'autres choses. On est déjà, <rire> on est déjà dans
2: encore, encore quelque chose qu'il y a avec le corps, parce que c'est le hip-hop. On est en train de monter un film qu'on a tourné en même temps que la série euh, sur une école, sur des élèves de seconde, euh, en, un peu en de classement euh, scolaire, qui dansent le hip-hop euh, au lycée de Turgou à Paris. Et c'est une une classe de seconde qui va donc euh, s'élever par le hip-hop et euh, qu'on va filmer et à l'école et et pendant les cours et en dehors des cours.
0: Donc la danse, quand même, prend une part importante dans votre travail, l'air de rien.
2: (rire) Oui, mais comme le disait Alban, la première fois, ça a été un hasard. Une fois qu'on y a touché, on s'est dit qu'on y allait retourner. Et l'autre hasard fait que tournant cette série pour Netflix, on nous a proposé ce cours de hip-hop dans un lycée. Donc voilà. On en sera peut-être un jour, mais pour l'instant, effectivement, on est dans une, une séquence danse.
0: Ok. Et c'est la première fois qu'il y a une initiative aussi poussée sur la danse sur Netflix, non euh, Je crois. Et pourquoi, je selon crois. vous Qu'est-ce qui fait que à ce moment-là, il y a cette envie ah. de promouvoir bah, la danse Il faut leur poser
2: la question. Nous, on leur pose, <rire> ils ont dit oui. Euh, je pense que le public est tel et... À travers la, la planète, tellement important qu'ils euh, veulent s'adresser à toutes les niches. Ils, ils doivent estimer, d'une part, que la danse est une niche intéressante. Et ils ont dû vérifier aussi, c'est que les documentaires sur la danse sont souvent des grands succès au cinéma. Donc il y a un public pour ça. Donc je pense qu'ils ont pensé à ça aussi.
0: Alors le bébé, il sort euh, vendredi, le 23. C'est ça Les cinq bébés, ouais. Ça, ouais. Les cinq bébés, les cinq bébés. Donc, six figures de la danse, cinq bébés. Dans un des docu, il y a deux portraits.
2: Oui, dans la, oui, oui. Okay. Dans, euh, il y a Lil Buck et Jung Books ensemble dans un épisode sur la street dance.
0: Très bien. Et alors, est-ce qu'il y a une heure de sortie exacte pour qu'on soit euh, toujours dans nos départ, écrans On va
2: découvrir avec vous <rire> parce qu'il euh, y a des décalages horaires, des fuseaux horaires. Donc, on ne sait pas. On sait que c'est vendredi. On ne sait pas... Euh... Je ne sais pas, pas quand on vous appuie sur le <rire> bouton, euh, on va le découvrir avec vous.
0: Ok, voilà. alors et est-ce que vous serez content si, trois petits points, vous vous êtes donné comme ça des indicateurs qui vous donneront euh, la banane
1: Vous le savez sans doute, Netflix est très secret sur les chiffres. Voilà, donc quand on a fini de réaliser un film pour Netflix, on redevient un spectateur comme les autres. C'est-à-dire que si on veut voir notre film, il faut aller sur Netflix. Donc on n'a pas, comme en télé ou comme au cinéma, des audiences ou des entrées. Non, je ne sais pas. On ne s'est pas vraiment posé la question. Peut-être qu'effectivement, si euh, si on reçoit un message de quelqu'un qui est au Mexique, de quelqu'un au Japon ou de quelqu'un au Bangladesh qui nous dit qu'il a vu cette série que ça l'a secoué, on se dit que on aura peut-être réussi ce qu'on avait en tête, à savoir euh, parler au, au plus grand nombre, mais mais à échelle à l'échelle mondiale, quoi.
0: Et la musique est signée Pierre Avia, encore oui. une fois, comme sur euh, Relève.
1: Pierre, c'est une sorte de. Comment dire C'est la continuité. Il met en musique ce qu'on met en image. Ça. On ne peut pas faire de film sans Pierre. Il <rire> fait partie surtout, de l'équipe. Surtout sur, sur de la danse. Euh, très souvent, les réalisateurs qui travaillent avec un musicien envoie des séquences au musicien et le musicien compose sur ces images. Nous, très souvent, c'est l'inverse. C'est que Pierre compose et qu'on et adapte un peu le montage par rapport à sa musique. Donc, il arrive parfois qu'il, malgré lui, et sans le savoir, qu'il prenne la main sur des pans entiers d'un film parce que sa musique nous inspire. Quoi.
0: Et donc là, vous avez travaillé votre montage à partir de la musique. Et au départ, c'était très écrit, ce que vous avez projeté sur la série de documentaires ou finalement, c'est quelque chose que vous avez construit avec les danseurs
1: non, alors ça, ça, ça fonctionne toujours un peu à l'envers en documentaire, c'est que on nous demande toujours, des... mais ça c'est pas que Netflix, je pense que ça rassure les gens qui projettent ou qui diffusent des films, ils demandent qu'on écrive un documentaire à l'avance, comme un scénario, or le principe du documentaire c'est quand même de s'adapter au réel et qu'il y a tout un tas de choses qui se passent qu'on n'avait pas prévues, donc nous on écrit une sorte de chemin de fer en se disant voilà globalement ce qu'on aimerait euh, euh, sortir et raconter de de cette histoire après on s'enferme surtout pas là-dedans c'est que on on est au quotidien et on avance au jour le jour avec les danseurs on a en tête les choses qui sont indispensables à ramener et puis après bah, il se passe ce qui se passe quoi on l'écrit en tournant et on l'écrit en montant mais on n'a jamais réalisé un documentaire qui était écrit sur le papier avant quoi
0: Super, merci, merci Alban, merci Thierry pour ces mots sur votre projet qui sort vendredi, on a hâte, et si on veut prolonger ce moment avec vous, on regarde quel film là maintenant sur la danse, avant de regarder la série documentaire qui arrive hein, bien sûr, mais euh, un, un film qui vous a marqué vous sur la danse
1: euh, à, part relève, à, part... à part
0: relève, bien sûr, à part move qui va arriver.
1: Bah non, mais il y, 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 y a le film sur l'opéra de Wiseman qui est fantastique. Et Mister Gaga. Sur... Et Gaga.
0: Ok, super. Bah écoutez, un grand merci pour ce moment avec vous. C'était très chouette de pouvoir vous merci entendre. Beaucoup. Et à vendredi alors. Ciao, ciao. Salut Alban, à, à vendredi. Salut Thierry. Au revoir. Au, revoir. Au revoir. Voilà, club de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble, le temps de conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas, nous sommes Tous Danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse et surtout n'oubliez pas de laisser un mot ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah oublié n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.